0: Abre tu Biblia, por favor, en el Salmo 119. Este, el Salmo 119 es un Salmo que no lo vamos a abarcar todo en, en enseñanza, pero sí es un Salmo que te puede ser útil tenerlo como una forma en la que puedas estructurar una de las prioridades que tenemos en la Palabra de Dios como iglesia. Tomamos el Consejo de Dios como la única fuente de consuelo Tomamos del de consejo de Dios, dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil. Entonces, tomamos también de ahí, eh, en la, de la palabra, la fuente de nuestro gozo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos ha ido últimamente en todo el tema contemporáneo de aprobación? ¿Cómo es que las redes sociales se han apropiado... De, de temas de identidad, cómo es que mucho de lo que hoy puede validar una persona es cuántos likes, cuántos seguidores, pero cuánto podemos hoy eh, considerar que la palabra de Dios es nuestra única fuente de aprobación, presentarnos delante del Dios vivo, que teniendo oportunidad de arrancar nuestro suspiro no lo hace. Entonces, como iglesia tenemos que considerar que una de las prioridades y de hecho es uno de los distintivos de Semilla Cuerna que tomamos todo el consejo de Dios y, y hacemos por predicar la palabra verso a verso expositivamente, pero también tomamos de todo el consejo de Dios otra vez la forma en la que encontramos que la palabra de Dios a nosotros se nos ha dado a conocer como un privilegio, como un regalo, como algo en lo que Dios no estaba obligado. No estaba obligado Dios a mostrarnos eh, la historia de la humanidad, no estaba obligado Dios a enseñarnos cómo es que eh, trató con el hombre desde la creación. Así como un artista no está obligado a explicarte lo que está plasmando en un cuadro artístico. Lo mismo como no está obligado un artista a, a presentarte lo que ya de por sí estás viendo en una escultura. O sea, difícilmente puedes ir a una galería de arte y encontrarte con el artista que te está diciendo, bueno, este cuadro que ves aquí, yo estaba pensando en el amor. El amor es aquel sentimiento en el cual nos vemos. O sea, no irías a los museos. O sea, apenas vas al museo a ver la obra de arte y dices tú, wow, está re bonito! Pero ves que por ahí está el, el, el autor y dices tú, ojalá y no me lo encuentre porque seguramente y de ahí va a salir lo que se estaba imaginando. Pero, pero imagínate que Dios... En cada uno de nosotros, a imagen y semejanza, nos ha dado oportunidad de que nosotros mismos podamos dar respuesta de quiénes somos. No a dónde vamos a veces, porque a veces venimos en este camino en el cual no tenemos respuestas a todas nuestras preguntas. Hay preguntas fundamentales en las cuales la humanidad ha basado identidad, ha basado destino, ha basado propósito ha basado apro aprobación y en las cuales está involucrado es quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido que esté aquí. Y parte de lo que Dios nos ha dado en su palabra es que así va, va Dios complementando y va Dios mostrando en, en un rompecabezas y nos va diciendo este eres tú y, y la historia de, de la humanidad se viene compaginando en lo que Dios había destinado desde la creación dando un diseño y dándonos su palabra para cumplir un propósito. Y ahora ese propósito para nosotros nos tiene que dejar claro que lo que Dios nos ha dado en su palabra es total. No necesitamos más, no necesitamos otra vez una explicación del artista en la cual nos diga qué es lo que estaba fumando en ese momento de inspiración, ni tampoco lo que estaba sintiendo, sino más bien por el puro afecto de su voluntad Dios. Efesios 1, en las bendiciones espirituales, por el puro afecto de su voluntad, decidió escogerte a ti. Decidió escogerte a ti. Así a cada uno de nosotros nos ha tomado, dice Jeremías, cuando es llamado así, es que soy pequeño, es que no tengo con qué eh, eh, dar la, la profecía a las naciones. Y le dice Dios, no digas soy pequeño, porque desde el vientre de tu madre yo te formé. Y entonces, todo lo que Dios está proponiendo en su palabra es así, digno de ser escuchado, digno de ser evidenciado. Pero sobre todo es digno de nosotros poder tener el privilegio domingo, miércoles, de abrir las Escrituras y decir, bueno Dios, ¿ahora qué quieres decirme? Porque la prioridad en la palabra no solo viene dando un reflejo, dando una dirección, sino también viene dando así una secuela de lo que ha venido dejando vamos a encontrarnos en, en el versículo 9 del Salmo 119 con una pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué has limpiado tú toda la cadena de errores que has ido dejando? ¿Con qué has ido tú así viendo todo lo que está atrás y diciendo si no hubiera hecho esto, si no hubiera tomado esa decisión, ¿con qué lo compones? Porque ya vemos que eh, con uno de los dichos que crecí antes de creer en, en Dios y, y realmente lo hice una verdad es que el hombre es dueño de sus propias circunstancias el hombre lo forja eh, el, sus propias decisiones, entonces todo lo que está atrás y a toda la gente que atropellé, pues finalmente que le haga como pueda, pero me doy cuenta que limpiar el joven su camino así te da la oportunidad de ver que toda la misericordia que Dios mostró en ese momento es la misma misericordia que él está mostrando hasta el día de hoy. Muchos crecimos con la idea de, del Atlas. Tienes eh, esta imagen en la cual está un humanito así eh, cargando el globo terráqueo y así creemos y pensamos que todo lo que se está originando de esa verdad es que uno es el que está sosteniendo. Pero pobrecito, con la, con la columna arqueada, seguramente con así toda una escoliosis y todo lo que representa el dolor así de estar cargando el peso de este mundo. Y vemos que los astrofísicos así quitan ese, ese humanito y dicen, ¿y, ¿y cómo cuelga esto? ¿Cómo es la gravedad? ¿Cómo es todo lo que está sosteniendo esto? Entonces, toda la profundidad de la ciencia nos obliga a cuestionar lo que Dios está haciendo a pesar del ser humano. Hoy le echamos la culpa al cambio climático, pero ¿qué de lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy? Así, en esta medida de oxígeno perfecto. Que no te ahogues, que no te sofoques, que no te quemen tus pulmones al respirar y que Dios así te dice, así yo lo hice. quede la fórmula química del agua así que es perfecta para que tú al tomarla no, no te envenenes y Dios así, y así lo, lo hice, perfecto. Y Jesús viene en, en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y muchos podemos venir así hoy, sedientos, cansados, abatidos, todo lo que un año, todo lo que una pandemia nos ha derivado es así decir, bueno, ¿y en qué va a parar esto? Y probablemente la respuesta sí, venga de constante, de parte de Dios, diciendo así, ¿dónde va a parar esto en los plaznes eternos? Que yo tengo un propósito. Y el propósito seguramente, como te has venido dando cuenta en toda esta pandemia, es haber examinado todos nuestros corazones y dejarnos ver dónde está puesta nuestra esperanza. Y vamos a empezar un poco a sincerarnos eh, al final del Salmo 119, versículo 176. Porque es bueno presentarnos así delante de Dios, sabiendo cómo venimos, sabiendo quiénes somos, sabiendo que no tenemos nada que ofrecer, sabiendo que incluso aunque le hayas echado retiartas ganas, y que hayas dicho, no, ahora sí este año la dieta y, y, y lo que eh, ya viene por delante, ahora sí voy a cambiar mis hábitos. ¿Te acuerdas cuando empezó la pandemia que estaba un tema en el cual eh, el aprovechamiento del tiempo... Hoy se está ocupando mucho el término gestión, cómo gestionas tu tiempo, cómo gestionas tus recursos, cómo gestionas y, y en ese término tenemos que entenderlo como una forma de administrar algo, pero al principio de la pandemia hablaban de gestión del tiempo diciendo, aprende un idioma. ¿Cuántos de aquí aprendieron un idioma diferente en esos tres meses de confinamiento? ¿Cuántos aprendieron a así aprovechar al máximo todo el tiempo que tenían para leer la palabra de Dios? ¿Cuántos aprovecharon al máximo para escuchar así los podcasts de aquel tema que tanto así te hacía ruido? Pues nos damos cuenta que ninguno. Entonces eso de gestión del tiempo nos damos cuenta que sí hay algo en lo cual nosotros queremos, pero no podemos. Y la palabra de Dios nos evidencia diciendo yo te conozco, yo sé cómo eres, yo sé de qué pie cojeas, yo sé qué, en qué posición roncas en las noches. Yo sé las veces que le has dado un codazo a tu esposo para que deje de roncar y así, ay amor, es que no sé por qué estoy adolorido. ¿Quién sabe? Es que seguramente duermes bien mal. Dios sabe eso. Y Dios aún así no te desecha. Y Dios tiene en consideración que domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, podemos venir así, literalmente encuerados y poder decir, así vengo Dios. Y cómo me encuentro eh, el día de hoy, y a lo mejor en, en términos prácticos de enseñanza, si no lo quieres ver en términos propios, que puedas verlo y decir, ah, no, pues sí, así seguro vienen muchos. Pero si no quieres hacer tuyo lo que estás escuchando hoy, velo como lo que está sucediendo alrededor. Y dice en el Salmo 119, versículo 176, «Yo anduve errante como oveja extraviada». ¿Cuántos de aquí hemos andado errantes como ovejas extraviadas? No porque no tengamos dueño, no porque no tengamos quien cuide de nosotros, no porque no demos por hecho que Jesús en Juan 10 dice que Él es el buen pastor, que da su vida por las ovejas, sino por el hecho de saber que andar errantes es porque a veces estamos tan sofocados de tanta información, que estamos tan aturdidos de tanto ruido, que estamos tan distraídos que a veces ni siquiera podemos... Gestionar bien el tiempo para decir, hoy tampoco hice mi devocional. ¿Y qué involucra mi devocional? Que me despierto en las mañanas, tomo a tientas el, el, el despertador, porque ya no es despertador, perdónenme ustedes, es el smartwatch y, y ya lo estás agarrando así y lo apagas. O sea, ¿a dónde lleva hoy tu gestión del tiempo para que lo primero que haces es tomar una pantalla y ver cuántas notificaciones tienes y ver de qué se va a tratar todo tu día a partir de lo que vas a ver en, en Instagram, a partir de lo que vas a ver en Uno tv uff, todos los días te está bombardeando dos o tres noticias así, notificación de 1TV. No, y las noticias acá y por acá, y todo lo que te está bombardeando, te despiertas a primera hora de la mañana y lo primero que haces es observar cómo está el mundo para saber cómo te encuentras tú para poder desarrollarte al máximo. Y eso sí, Persinas y así lo espiritualizas y dices, no, es que aquí en mi teléfono tengo YouVersion y desde ahí hago mi devocional. Pero estás justificando algo que otra vez Dios ya conoce. Dios sabe cuán abatido, Dios sabe cuán errante puedes estar, Dios sabe que estás extraviado. Extraviado estaba, por ejemplo, Saqueo, aquel cobrador de impuestos que estaba haciendo de los suyos, que literalmente pues, era su trabajo y profesión. Pero al encontrarse con Jesús y saber que Jesús iba a, a caminar sobre su, su pueblo, sobre su colonia y, y iba a estar ahí Jesús, se sube a este sicomoro y se encuentra cara a cara con Jesús y le dice, Jesús ven baja. Y hace una cena, Saqueo, y, y le propone a Jesús algo que él había determinado. ¿Quién se lo reveló a Saqueo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que lo que él había cobrado de más... Cuatro veces así lo había devuelto a aquellos que le habían dado de, de buena fe. Y encontramos que saqueo, dice Jesús en Lucas 19, versículo 10, porque he venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. Y así estamos, extraviados. Y dice la petición del salmismo, salmista, Salmo 119, versículo 176, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros en el día a día, no solo arranca nuestra esperanza, sino que arranca todo lo que Dios nos ha venido diciendo, todo lo que Dios nos ha venido repitiendo? Mucho de la estructura en enseñanza y, y pedagogía, si quieres verlo así, en la palabra de Dios, viene desde sus primeros mandamientos. Y repetirás esta palabra y la memorizarás y se la darás a tus hijos. Cuando andes en el camino, cuando andes fuera del camino, cuando estés sentado en la mesa, estarás repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y hoy, fíjate, todo el sistema contemporáneo de educación nos habla de que las repeticiones no sirven. Siendo que la primera estructura de enseñanza de Dios con el mundo, con su creación, vino a partir de eso, de repetir y repetir. Y más allá, todo lo que propone el sistema educativo, actualmente hablando de todo el tema virtual, ahora híbrido, eso nada más lo había escuchado en los coches, pero ahora híbrido, entonces es el tema presencial, pero virtual, y, y todo lo que involucra presencial y virtualmente, habla de que el centro de la enseñanza no es la enseñanza. El centro de la enseñanza no viene de, de sabiduría, no viene de verdad, el centro de la enseñanza hoy día viene del alumno, lo que el alumno decide que es verdad y decide ser un conocimiento, eso es. Y todo lo demás está girando alrededor de lo que es el alumno. Y eso tarde que temprano viene por algo que Jaime ha venido insistiendo en estos últimos sermones, hablando de un año a la fecha. Hay un cambio de paradigmas, hay un cambio de formas de hacer las cosas, pero ese cambio lo vamos a ver reflejado en la vida, en la educación. Y en todo lo que involucra en estas generaciones que vienen aprendiendo eso. Chavitos que hoy pueden decir, es que soy unicornio. Ah, pues es unicornio y respétalo. Y entonces el cambio de identidad, la inclusión de género, todo viene sumergido en eso, en que si el alumno es el centro de la educación, todo lo demás viene a girar y a complementar como facilitadores, pero tenemos que encontrarnos con una verdad. Que estamos extraviados, que estamos perdidos, que necesitamos que alguien nos encuentre. Y ese alguien, dice aquí, el salmista busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Poco a poco estamos olvidando los mandamientos que están escritos. Poco a poco nos están arrancando la esperanza. Poco a poco y sutilmente nos están llevando a un punto en el cual nos dimos cuenta que nuestras esperanzas no están en cuanto ganas. No está en, en todo lo que estás recibiendo y lo que el mundo está probado. ¿Dónde está comprobado que en el confinamiento tenías dinero, pero no tenías dónde gastarlo? Y ahora tienes dinero, pero ya no hay en qué comprarlo, porque hay una deficiencia en todo lo que habla en procesos de manufactura y no hay venta. Entonces, todo lo que Dios está proponiéndonos en, en, en esta... Porción. En todo esto que vamos a ver hoy es que nuestra prioridad tiene que estar 100% en su palabra. En todo el consejo de Dios. Otra radiografía, vamos más atrás al versículo 28, 25, del Salmo 119. No nos hemos movido de ahí. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y es algo que escuchamos en el Salmo 42 del salmista, pero ¿cómo es una alma abatida? ¿Cómo es andar errante como oveja extraviada? ¿Cómo es entender que lo que te está abasteciendo el mundo no es suficiente? ¿Cómo te sientes tú hoy? Probablemente abatido. Destrozado no solo en un tema en el cual puedes estar involucrado en, en depresión, pero sí puedes estar involucrado, por ejemplo, en un trastorno de ansiedad. Que no puedes identificar porque a veces te falta como que no puedes respirar y, y por más que uno quiera ayudarte, pues respira. Pues es que no puedo. ¿Cómo es eso que hoy muchos están así cayendo en depresión y que no encuentran una respuesta y que no saben cómo resolverla? Y dice aquí otra vez, una radiografía, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Solo en la palabra de Dios podemos encontrar vida. Jesús en Juan 14.6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos tenemos que encontrarnos con esa verdad. No es una verdad que Jaime decía la semana pasada, que, que está involucrada a otras situaciones, no es una verdad subjetiva, es una verdad objetiva. Y donde damos testimonio en el cual podemos ver que de generación en generación, si lo que Jesús hubiese dicho no tendría validez, hasta el día de hoy sería en vano esto. ¿Y por qué escuchamos y por qué abrimos la Biblia? Porque consideramos que todo el consejo de Dios nos ha sido otorgado por el puro afecto de su voluntad y por nada más así tienes que entenderlo porque a Dios así se le antojó. Decirnos aquí está el cómo hacerlo, el cómo seguirme. Versículo 28, ahora sí. Se deshace mi alma de ansiedad. Se deshace mi alma de tristeza. Se deshace mi alma de enojo. Se deshace mi alma de frustración. Se deshace mi alma porque no puedo tener a ese familiar que perdí. Se deshace mi alma porque así puedo ver el sufrimiento de las personas y, y no hay cómo ofrecerles esperanza. Oh Jehová, no me avergüences. Versículo 31. Me he apegado a tus testimonios. Y ahora sí, a lo que venimos. Salmo 119, versículo 1. El Salmo 119 es el... el capítulo más largo de la Biblia, es eh, un punto de referencia que si tú hoy puedes salir con algo, y esa es mi oración, es que puedas salir con algo en, en, en lo que sepas a dónde dirigirte. ¿Algún día te perdiste en el súper? ¿Algún día eh, cruzaste eh, Ciudad de México en metro? ¿En algún momento cuando eh, de chavito... Cruzaba con mi mamá, este me acuerdo que me decía este, si, si en una de esas, hijo, por la gente no quieres salir en, en, en Pino Suárez, te quieres ir hasta Metro Hidalgo, pero la gente te saca, o sea, no es lo que tú quieras. Entonces me dice, pero si en una de esas ya no me ves, lo que vas a hacer es bajarte en la siguiente estación. Y, y así mi pensamiento era o sea, mamá, que me puedo quedar solito, sí. Pero no pasa nada, te veo en la siguiente estación y, y yo ahí te voy a buscar. Y así, no, imagínate, pues, o sea, no, no, no te imaginas lo, lo que te están diciendo. Te imaginas la, el mar de gente que está entrando, está saliendo, metro Chabacano, metro Zócalo. Y así dices tú, y en una de esas me voy a perder y qué voy a hacer? Bajarme en la siguiente estación y como mi mamá me dijo, esperarme. O en el súper, si en una de esas ya no me ves, ¿qué tienes que hacer? Llorar como, loco, y estoy perdido, señorita, ayúdenme, no sé dónde quedó mi mamá. Y ahí tienes a la jefa viendo las blusas y no, como que sí me queda. y En mis tiempos, hoy estarían así viendo en su teléfono y así. Y el chamaco, quién sabe, que le vaya bien, pero ahí nos vemos, o sea... ¿Pero en dónde está, estaba o está hoy tu punto de referencia? dónde tú puedes regresar hoy y decir, estoy seguro que aquí Dios me va a rescatar? Porque muchos necesitamos ubicarnos en un punto en el que Dios diga, de aquí yo no me he movido. Y muchos, por ejemplo, tenemos como ese refugio la, la iglesia. Muchos tenemos como ese refugio una amistad. Muchos tenemos como ese refugio... ¿Qué? Buscar aprobación en redes sociales, buscar aprobación en, en un círculo o simplemente llegar a un punto y decir a la mitad de mi Biblia puedo encontrarme con el Dios de la Biblia y decir, bueno, ¿y ahora qué toca? Ser guiado. Dice versículo 1, bienaventurados los de perfecto camino. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Cómo guardas los testimonios de Dios? ¿Cómo es que haces tuyo lo que de por sí es tuyo? ¿Cómo es que, por ejemplo, una playera llegas y, y la ves, te gusta, te la pruebas y la haces tuya? Yo soy de la idea, por ejemplo, para estrenar, que no hay momento para hacerlo después. O sea, no soy de los que compran y ay luego me lo pongo. No salgo con mis zapatos calzados, mi playera puesta y decir no, pues si me muero, ¿quién lo estrena? O sea, no realmente tiene que ser algo que digo no, pues esto es mío y me lo voy a llevar puesto. Aparte de que ya lo pagué, pero finalmente así decir se va a llevar sus zapatos, este, pues sí, y le dejo los otros, no, porque ya están remugrosos y feos, pero póngamelos en una bolsita, porque seguramente voy a lavar el patio y me van a servir, pero así sales calzado, así con, con tus zapatos nuevos. Eso lo hago yo otra vez. Si no te ves identificado, algún día quiero verte así con las ansias de estrenarte algo y que le caiga cloro nomás para que se. No, es cierto. Pero así, así es como la palabra de Dios tenemos que hacerla nuestra. Ya nos fue otorgada, ya está ya está pagada, ya, ya está en términos de decir: Pues ahora me la pongo, nadie me la quita. ¿Y cómo como iglesia tenemos que identificar que el guardar la palabra de Dios constantemente estamos sumergiéndonos? Estamos yendo una y otra vez al consejo, de donde sale la fuente de conocimiento, de donde sale el, la fuente de lo, todo lo que es verdad. Porque es ahí en donde tenemos que identificar que el punto de encuentro con Dios es así, en, en un punto en el que a mí en lo personal el Salmo 119 me ayuda para decir, ok, aquí está la póliza de garantía. Aquí está el lugar en el cual yo puedo ir y saber que Dios va a hablarme y me va a mostrar qué es lo que necesito. Ya hablamos del versículo 176 así errante, extraviado. ¿Cuántas veces a la semana te sientes extraviado? ¿Cuántas veces así en tu día a día te encuentras en algo en lo cual dices tú y ahora qué hago? Toma de decisiones. Y el mundo así, sofocándote para darte, involucrarte y proporcionarte todo lo que necesitas y finalmente dices, ajá, y ahora traigo esto, y no era ni siquiera lo que necesitaba. Pero se ve re bonita tu blusa nueva, ¿no? Y dices, tú es que ese color no lo tenía. Buscar a Dios con todo nuestro corazón requiere un compromiso. Guardar los mandamientos no es algo que se nos ha dado como algo nuevo. No es algo que al predicar el Evangelio, al predicar la Palabra de Dios, al hacerlo de forma expositiva, no es algo que así de, ¡ay, no, qué difícil! Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, has escuchado una pregunta desafiante, que Jaime puede hacerlo así, y puedes considerarlo inverosímil, pero así tienes algo mejor que hacer. Porque si tienes algo mejor que hacer, vete. Y así todos así de, no, ¿cómo? ¿Me voy a ir así nomás? Pues sí. Porque si encuentras que hay algo más que lo que la Palabra de Dios te está ofreciendo, finalmente, pues este no es tu lugar, pero ¿en dónde vamos a encontrarnos? ¿En dónde vamos a ver que el ateo que no confía, que no cree en Dios así, termina pidiéndole a la gente así de, no, pues ahora sí, ahora por mí, porque creo que, que hay algo que necesito, un vacío que necesito llenar. Y dice, gracias a Dios porque soy ateo. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Acompáñame, por favor, y deja tu separador. En Salmo 119, vamos a Deuteronomio, capítulo 4. Porque en guardar los mandamientos de Dios como iglesia, nosotros tenemos que considerar que aquel que ve en nosotros fidelidad es aquel que nos ha dado lo suficiente como para saber que no somos fieles que no somos entregados al 100%, que nos hace falta algo y que Jesús en, en su caminar y en sus últimos días pudo decirle a sus discípulos les conviene que yo me vaya y les voy a dejar al Espíritu, a este Consolador que les recuerde todo lo que les he dicho. Pero nosotros tenemos que ser fieles y responder y realmente encontrarnos otra vez en este punto de encuentro en el cual Dios nos ve tal cual somos y que nos ha dejado con una tarea, que nos ha dejado con una instrucción, que nos ha dejado con algo que hacer. ¿Cuántos de nosotros en épocas juveniles, nuestros papás salían al súper y decían, ahorita vengo, pero cuando regrese quiero que estén los trastes lavados, la, la, todo el comedor este, barrido y, y todo tu cuarto levantado. Sí, mamá. Inmediatamente saliendo el coche así, te ponías a lavar los trastes, agarrabas la escoba, te subías a tu cuarto... Nomás te asomabas así, ya no está la jefa, ya dio la vuelta así de no, el teléfono y ponerte a jugar, y, y así de no, no, normalmente se tardan como dos horas, entonces si son las cinco, como a las seis, voy a poner un, un recordatorio para que me avise, y así y dan las seis, y es cuando más bueno se pone el partido, cuando más estás interesado en, en que la reta no te metan gol. Cuarto para las siete. Y no, y ahora sí, y, 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 y ya va a llegar y llega. ¿Qué te dije que hicieras? No, pues es que este se fue el agua. Bueno, ¿y por qué no barriste? Pues se rompió la escoba. Bueno, ¿y por qué no recogiste tu cuarto? Bueno, es que me dolía y me dio un calambre y no podía subir las escaleras. ¿Cuántos pretextos aprendiste a dar? ¿Cuántas excusas te enseñaron tus papás que las compraban y así, ah, no, pues sí, pobrecito, se fue el agua vaciabas el salvo para que así, no es que se acabó el salvo o sea, no te importaba que estuviera nuevo y así con tal de decir, no, pues está vacío con tal de justificarte y así con Dios somos que nos deja instrucción nos deja qué hacer, nos deja así pasos, uno, dos, tres cuatro, cinco, así, la póliza de garantía que si tú haces esto, ya tienes todo no, pero pues mejor aquí otro ratito no en lo que Dios viene y ahí tienes a, a estas vírgenes insensatas que en lugar de llenar aceite les cayó el chagüisle y, y de repente, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya nada. Tocaban, pedían y ya no había tiempo. No aprendiste a dar excusas. Aquellos que hoy son abogados seguramente sacaron ahí argumentos y todo, pero los otros así rompíamos platos. Rompía los vasos para que así ya está todo limpio. Y así los vasos ya no tenemos. No, más es que hay que comprar de plástico porque ya no... O sea, ya con tal de que todo se viera bien. ¿Cuánto has roto de tu vida? Pensando que Dios no lo está viendo y que piensas que traerlo delante de Dios te vas a sentir avergonzado. No te avergüences de quién eres. Toma al pie de la letra lo que Dios te está diciendo hoy. Dice Deuteronomio 4, versículo 1. Ahora pues... Oh Israel, y si marcas tu Biblia, y es una invitación que también constantemente hacemos, así borra a Israel y haz lo tuyo, haz lo personal. Eso que ya te probaste y viste alrededor que les queda bien el hecho de seguir el consejo, seguir la palabra de Dios y ves que viste, póntelo. A lo mejor necesites un poco de sastre y veas así que necesitas unos cortes, pero haz lo tuyo. Entonces, ahora pues, oh Bruno, en mi caso... Qué es lo que Dios me instruye, hoy en los estatutos y decreto que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Bienaventurados los perfectos de caminos, Salmo 119, bienaventurados los que andan en su ley, bienaventurados los que buscan de todo corazón, bienaventurados los que ejecutan y viven conforme a todo lo que está escrito, y todo lo que está escrito parece que está escrito en otra temporada, que está escrito en algo que está fuera de contexto, que no es aplicable a nuestros días. Pero qué tan aplicable es a nuestros días el consejo de Dios que hasta el día de hoy Dios sigue hablando, Dios sigue así poniendo el dedo en la llaga y mostrándote qué es lo que necesitas. Por eso ansiedad, por eso depresión. Y no estoy hablando de un trastorno en el cual así tu cerebro esté pidiendo algo de química para poder ayudar y poder favorecer, pero la mayoría de, de trastornos vienen así por estar dejando que una idea así no solo sea sembrada una semilla, sino así que la riegas la semilla y la pones y así soy chafa, es que no puedo desde chiquito. Entonces, un trastorno puede venir de un trauma. Entonces todo lo que va llevando es el punto de decir, no, y mamá, soy Paquito, y todo, todo lo que me has puesto no puedo, y, y literalmente todo lo que va a llevar en, en ese punto es que la ansiedad, la depresión, el andar errante es tu único camino. Porque lo que te enseñaron es a justificarte, porque lo que te enseñaron es a autojustificarte y decir, es que no lo hice por esto, por esto, por esto, por esto. Ay, tienes razón, mijo. Eso no valía para mí un buen sape y así la próxima vez no quiero que vuelva a pasar lo mismo y volvió a pasar por eso se mur murieron tantas neuronas yo creo porque así en lugar de hacer lo que mi papá me decía que hiciera siempre con las consecuencias y no podía echarle la culpa a nadie y chiflaban así mis cuates desde afuera así y eso significaba cáscara si eran dos chiflidos era andar en bici, entonces así ya sabía, así como tenía que estar puesto y ya salió, se va al súper y así, ay, cómo no va diario todo para que yo pueda hacer lo que quiera. Y ahí tienes el, el sueño adolescente, cuando viva solo, trácatelas, te casas y ya valió chapulín y dices, tú llora. <risa> Viví engañado toda mi vida deseando algo que no. Y por eso encontrarnos con un Dios vivo que dice, ajá, y, y por mi misericordia no te consumo. Por mi misericordia no te barro y así simplemente te digo, bueno, pues hazte un ladito porque me estorbas. Voy a trabajar con estos. Versículo 2. Deuteronomio 4, versículo 2, dice, No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Guardar los mandamientos no viene a ser una instrucción que para nosotros tenga que ser como que, ay, ah, otra vez lavar los trastes. Ahí tienes a pobrecita de mi mamá, tiende tu cama. Y ahí tienes al pobrecito y sonso de mí así, ¿para qué la tiendo mamá si ya al ratito la voy a destender? Bueno, mi hijo lo que quieras y ahí tienes. Casado y así, ver la cama destendida y pues, yo la voy a atender. Porque yo me acosté ahí. Y ese sueño de vivir solo, así dices tu nombre. ¿Cómo llegabas de la escuela? Aventabas la mochila por allá, la camisola por allá, los pantalones por allá y así. Y milagrosamente la, la mochila caminaba y llegaba a tu escritorio, esa camisola y así llegaba y así milagrosamente planchada se metía en, en tu closet y decías ¡guau! Wow, y eres adulto y tienes responsabilidades y te das cuenta de qué. Y no necesitabas disminuir, no necesitabas añadir, simplemente necesitas hoy darte cuenta que lo que Dios está marcando desde la creación del mundo se está cumpliendo. Y vamos a esperar a que todo esto se cumpla y que podamos decir el 2020 no vino Cristo. Y todos decían que el cambio de poder y todo lo que representaba, porque entonces la pandemia, lo que iba a originar, entonces Cristo, ¿qué hora viene? Y todos esperando, y yo ahora sí voy a traer mi Biblia bajo el brazo, y si en una de esas Cristo viene así, nomás le digo, mi paz es señora, y traigo mi Biblia, o sea, la hago mía, pero tampoco vino en 2021. No añadas, no busques donde no vas a encontrar. No estés tomando gozo, no estés tomando consuelo de donde no has recibido más que frustración, más que enojo. Regresamos al Salmo 119. Dice el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiaré todo este desorden que yo solito hice? con guardar la palabra de Dios. Y Dios es el que se encarga. Y Dios es el que me muestra cómo pedir perdón. Dios es el que me enseña cómo vivir agradecido. Dios es el que me lleva así al punto de humillación y de encontrar que no puedo educar a mis hijos, que no puedo hablarles del amor de Cristo, que no puedo darles lo que yo he recibido y así no puedo. Guarda su palabra y yo me encargo de limpiar tu chiquero. Hazte responsable de lo que has hecho, pero sobre todo guarda en tu corazón y ponlo por práctica lo que has escuchado. Porque lo que hemos escuchado domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, es todo el consejo de Dios. Y dice en Isaías 5, 55, versículo 11, porque la palabra, todo lo que ha salido de la boca, todo lo que una boca puede así hablar... Dicen en Isaías 55, no regresa vacío. Y así como no regresó vacío en la creación, todo lo que Dios decía era hecho. Y no solo era hecho en dimensión. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios en tu vida? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo en la creación? ¿Qué es lo primero que haces tú con ese par de zapatos que inconscientemente, así como que algo le pasa y siempre se mete abajo de la cama? Y gritas y pones el grito en el cielo así ¿dónde está mi zapato otra vez? Los agarraron y mamá busca abajo de la cama. Papá ahí está donde siempre ahí en el fondo. ¿Cómo le hacen papatearlo, No sé pero solito se mete. Asumo eso. Pero ¿qué haces así? Te pones abajo de la cama y, y bendito teléfono lo alumbras y ahí está hijo pródigo. O sea, ahí bien ven conmigo y pero necesitas prender la luz. Y lo primero que Dios hace en, en, en el desorden, en el caos, es así, poner la luz. Y por eso Jesús, luz que resplandece en las tinieblas, lo que tiene que hacer en tu vida es traer luz. ¿Y cómo limpiar el joven su camino? Pues primero encendiendo la luz y diciendo, lastimé a cuántos. ¿A cuántas personas así humillé? ¿A cuántas personas así les dejé ver sus debilidades? ¿A cuántas personas así... Les robé su tiempo. ¿De cuántas personas me burlé por, por algo físico? ¿Te conviene que sea cristiano? ¿En buen plan? <risa> o sea, no, no, no podías esperar algo bueno de mí. Cuando llegué a Semilla, eh, algunos de los que están aquí podrán dar testimonio y así, venían y, y le avisaban, pastor, pastor, hay alguien como que quiera saltar. Es que trae capucha y así, y trae su, su sudadera y, y eso que no traía cubrebocas, imagínate. Y así el pastor se asomaba y decía, ¡ah, es Bruno! Y Dios es el que se encarga de, de, de mostrar que yo solito no podía limpiar. Y Dios es el que hasta el día de hoy me ha dejado ver la porquería me ha dejado ver lo insuficiente que he sido y con tal de guardar su palabra, digo, Señor, la neta es que no puedo limpiar eso, pero Tú sí. Errores que cometí con mis hijos, errores que cometí con mi esposa. Con guardar tu palabra, el joven limpiará su camino, Señor, límpialo. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar en nuestro día a día. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Con un compromiso total he encontrado que no disminuyo, no añado, sino que me encuentro en el compromiso de poder buscar a Dios, el autor y consumador de nuestra fe, por medio de Jesucristo decirnos, ya estuvo. Consumado es o no en la cruz. Consumado es, nos dejó en evidencia que lo que necesitábamos era algo que no podíamos suplir. ¿Le has dado razones a Dios para que te fulmine? ¿Y que dices esto nadie lo vio? Yo sí. Creyendo ser sabio, una y otra vez así, me muestra mi necedad. Creyendo que es un mejor camino el que yo puedo tomar. Creyendo yo que puedo hacer mejor las cosas que Dios, así Dios me muestra. Eres sabio en tu propia opinión. Necesitas de un salvador. Y necesito yo buscarlo de todo mi corazón y decir... ...bueno Señor, ¿qué es lo que vas a hacer tú hoy? Pasamos por favor al versículo 25. Abatida está el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos. Te ha quedado claro en dónde estoy Dios... ¿Te ha quedado claro cuántas veces he estado en medio de un problema y he acudido a todos menos a ti? ¿Te ha quedado claro y en evidencia que estoy en debilidad, estoy en angustia, estoy así apretado y lo primero que hago es así de ¡Compadre, écheme la mano! Y no recurrir a Dios. Te he manifestado mis caminos y me ha respondido ¡Enséñame tus estatutos! una petición delante de Dios que tú puedes ofrecer hoy si hasta ahorita no has entendido nada de lo que he dicho, más lo que del súper a lo mejor, pero de todo lo que he dicho así no entiendes nada, así una buena petición es enséñame, Señor. Enséñame. Enséñame porque necesito una y otra vez así regresar a donde está el refugio, a donde está la fuente del consuelo, porque ya busqué en cuántos lados y no he encontrado lo que solo tú me puedes dar. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos. Y no te estoy hablando de abuso, de, de un buen sape, de una buena nalgada. Se, se hizo meme hace un poco de tiempo y, y hoy tristemente podemos hacer referencia más que un versículo de la Biblia a a un buen meme y decir, no es que como el meme, ya viste el meme, entonces no es un artículo de la constitución, pero el meme decía así, que la chancla poderosa podía más que otras cosas y así. Y, y muchos decir, ay, ¿a qué se referirá? Porque eso del abuso así, si alguien hoy avienta una chancla, va al DIF y, y todo esto se descompone, pero un buen cinturonazo. Y las veces que salí más lastimado... Por un buen cinturonazo fue porque me echaba a correr. Entonces, pues, donde cayera? Pues ya caía, pero finalmente decía, pues, al menos fue uno. Y hoy estamos traumando a nuestros chavitos porque no los podemos disciplinar. Por favor, la palabra de Dios habla de un orden. Y otra vez, no me estoy refiriendo a un abuso. No me estoy refiriendo a algo en el Ay, pobrecito de mí me pegaba, Pues qué re bueno porque me lo merecía. Qué re bueno porque ni así entendía hasta que Dios me rescató hasta que Dios me dejó en evidencia que lo que necesitaba no era un buen cachetadón sino era una poderosa mano que me dejara así en claro que nada más en chico momento le hacía así ¡pac! como una mosca se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Escogí el camino de la verdad. Imagínate los amigos de Daniel. Lo único que les tocó en, en, en la Biblia así, para testimonio de todos nosotros, es que así estos jóvenes dispusieron en su corazón no contaminarse, pero finalmente los recuerdas hasta el día de hoy como los amigos de Daniel y estos amigos de Daniel por tener amigo a Daniel, pues hacían lo que Daniel hacía y simplemente estaban involucrados en algo que no dimensionaban. ¿A dónde va todo esto? Que en un momento así son echados al horno de fuego y así ¿en qué hemos creído? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿En qué nos hemos metido? Y ahora, ¿quién va a poder librarnos de estos? Y, y puede ser que una de las oraciones de estos hombres, puede ser que una de estas oraciones del mismo Daniel, puede ser que alguna de las oraciones del mismo Moisés, de Abraham, así pueda ser, oh Jehová, no me avergüences, que le he dicho a toda esta gente, Moisés, en un punto en el cual Dios está enojado de toda la rebeldía, de toda la insensatez del pueblo y dice, ya ahora sí voy a fulminar a todos estos. Y te voy a hacer una nación nueva, Moisés, porque es lo que tú te mereces. Y en Éxodo puedes ver así como Moisés intercede por la nación y dice, no hagas esto, Señor. Porque de testimonio quedará que lo que tú prometiste, sacarlos de esclavitud, y ahora la gente va a decir, ah, es que quería sacarlos al desierto y matarlos a todos. No lo hagas. Y Dios ha tenido constante misericordia en cada uno de nosotros que aquí estamos. Que aquí podemos dar testimonio de que Dios no nos ha dejado en vergüenza. Y que tú solito ni siquiera necesitas quien te avergüence. Tú solito das con qué. Y para el mundo podemos dar vergüenza, pero delante de Dios podremos ser medidos, podremos ser pesados en fidelidad de poder guardar lo que está escrito y decir, bueno, si Dios me dijo que no me moviera, no me voy a mover. En Segunda de Reyes, en el capítulo 18, en la historia, no vayas ahí, en la historia del de, de rey Ezequías, todo el libro de, de Primera y Segunda de Reyes habla de fracaso y fracaso, y este rey fracasó en esto. Y este rey hizo lo mismo que su papá. Y este rey hizo lo mismo que su abuelo. Pero en el rey Ezequías vemos que un hombre entregado por completo a la voluntad de Dios y vemos que un Dios que se deleita en que guarde los mandamientos y lo prospera. Y ese mismo rey así lo llevan a amenaza. Blasfeman en contra del nombre de Dios. Y la instrucción del rey para estos hombres que están escuchando la amenaza es no respondas. Quédate callado. Aguanta vara. ¿Y cuánto de lo que Dios nos está dejando ver hoy? Que está atacando nuestra fe, que está atacando nuestra esperanza, que está así llevándonos a un punto de quiebre que literalmente estamos así hartos. Pero callados podemos dar testimonio que lo que Dios nos ha dado es saber que Él va a salir por delante. No te avergüences dice Pablo a los romanos en el capítulo 1 versículo 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación y aquí tienes otra vez me he apegado a tus testimonios oh Dios no me avergüences tú puedes decir eso hoy tú puedes delante de Dios decir bueno aquí, hasta aquí he corrido así como dice Pablo mi carrera y he tratado de hacer y entregar el evangelio y no he ruido a, a predicar a donde he ido, a donde he visitado. ¿Puedes decir hoy que el Dios de la Biblia no te ha dejado en vergüenza? Porque muchos podremos en, este, en esta prioridad de la palabra encontrarnos con, con este compromiso total que Dios demanda de ti y de mí. Y que no está pidiendo algo en lo cual nosotros veamos que todo el mundo se está desprendiendo de verdades, se está desprendiendo de situaciones, se está desprendiendo de una nueva normalidad. ¿Te has dado cuenta que el nuevo normal ya no suena? ¿Y te das cuenta que ese nuevo normal es a lo que ya de por sí tenías? ¿Y te estás dando cuenta que ese nuevo normal ya no es algo que, que se está usando para dejarte ver algo? Porque ese nuevo normal es qué? Regresar a donde estábamos pero ¿cómo podemos regresar a donde estábamos si no tenemos un punto de referencia? Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. ¿Cuántos de nosotros hablamos de confirmación como la hemos recibido? Doctrinalmente hemos recibido que confirmación es que tú estás vagante y no sabes qué hacer y de repente alguien viene y, y, y ora por ti y así, es que es confirmación. Pero creemos que la confirmación de parte de Dios se tiene que dar en este modo, pero olvidamos que la confirmación de parte de Dios viene por medio de su palabra. Y lo que Dios ha insistido en su palabra y te ha dejado claro una y otra vez que ese es el camino, no lo va a dejar hasta que lo haya logrado. En el tiempo de dar discipulados me he encontrado con una verdad que eh, es ya algo recurrente en el cual la gente pregunta... Eh, si en algún momento las enseñanzas de discipulado, todo lo que se está llevando en el manual, ya sea navegantes 1, 2, 3, devocional, eh, llega un punto en el que se hace coincidir en lo que Jaime está predicando, ¿Los domingos o los miércoles? Porque la pregunta viene de algo en lo cual dicen es que siento como que si se pusieran de acuerdo porque eh, vengo a, al discipulado y escucho y lo escucho en la prédica o lo escucho el miércoles y estoy simplemente preguntándome si ustedes se ponen de acuerdo o no. Y, y la respuesta es, pues claro, así como las otras iglesias usan luces y, y así el humo artificial y, y todo lo que representa, así para que la gente se sienta con nosotros también nos ponemos de acuerdo para decir, Dios habla a tu gente. Y no es ponernos de acuerdo, es simplemente predicar expositivamente y darnos cuenta que en una de esas Dios te encuentra. Y que algo que leíste en la semana, Dios viene a confirmarlo. Que algo que está Dios insistiendo en que tienes que guardar sus caminos, que tienes que ser enseñando sus estatutos así, Dios te dice, mira, aquí está una piedra preciosa, de gran precio para ti. Y cada uno de nosotros, y, y si no es así otra vez, la gran mayoría puede decir, yo de aquí he salido con algo. Con algo que lo he hecho mío. Y con algo que de verdad así he podido bajar la rampa y he podido decir, esto nadie me lo quita. Y si no es así, mi oración es que tú puedas encontrarte aquí, en este punto de refugio, y que tú puedas decir, el Salmo 119 no solo es el Salmo, el, el capítulo más largo de la Biblia, sino también si lo lees al revés es el 911, es el teléfono de emergencia que tú puedes recurrir a él y puedes decir, de aquí es donde no me quiero salir y Dios quiero que me encuentres aquí, y Dios te va a encontrar. ¿Cuántos han recomendado? ¿Cuántos han eh, dado como un regalo a los nuevos creyentes así? Lee, lee el libro de Juan, porque habla de amor, habla de hijitos y así. Entonces, pues, ¡ay, qué, 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 qué bien! No les des a leer el Evangelio de Juan porque es de los más complicados así, en inicio de decir, ¿y esto cómo se come? Puedes darles el Evangelio de Marcos, pero también puedes llevarlos al Salmo 119. Y puedes encontrarte ahí y, y puedes encontrar mucho tesoro porque ves una y otra vez cómo el trato de Dios al hombre es así, bajo la repetición, bajo la repetición, bajo la repetición. Memoriza textos bíblicos, hazlo tuyo. Vamos más adelante al versículo 89. Versículo 81, perdón. Dice el versículo 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Iglesia, espera en la palabra de Dios. Necesitas recibir de parte de Dios su consuelo. Necesitas recibir de parte de Dios su respuesta. Que nadie te la cuente, que tú mismo veas cómo Dios responde. Que aunque estés desfallecido, aunque estés abatido, aunque estés errante, como oveja extraviada, que puedas encontrarte en un punto en el que digas, Dios ya me encontró. Y poder vivir agradecido. Versículo 82, desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo, ¿cuándo me consolarás? Hoy te estás preguntando a eso, ¿cuándo recibiré la consolación de parte de Dios?, y justo ahora, que los casos están subiendo y que entonces no es tan peligroso, pero así estás, ¿y ahora qué va a pasar? Gente que amamos, se está enfermando y así, ¿y, y cuándo, Señor? ¿Cuándo se va a terminar esto? No te olvides de sus promesas y guarda lo que Dios te ha dado, hazlo tan tuyo que puedes responder como versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. No tiene una vigencia, no tiene un tiempo de expiración, no es como eh, estos mensajes de, de misión imposible, que este mensaje se autodestruirá en cinco segundos, y normalmente esos cinco segundos, si, si el personaje no corría, explotaba en su cara, pero eso nunca pasaba. No te acerques a la palabra de Dios pensando que algo va a explotar. Acércate a la palabra de Dios considerando que lo que necesita explotar es tu corazón. Y que Dios marque con su dedo tu corazón y te lleve a pleno entendimiento de saber, versículo 90, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy pues todas ellas te sirven. Todas ellas. Todas las cosas que están en el cosmos sirven para que Dios así se glorifique. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera pre perecido. En alguno de, de mis tantos berrinches con Dios, eh, uno de, de, de mis primeras formas de argumentar delante de Dios es no quiero escucharte. Porque de principio sé que mi berrinche es minimizado al punto en el cual Dios me ha dejado claro que no soy importante. Y, y no que mi problema delante de Dios no importe, pero simplemente me deja ver Dios en, en esta perspectiva de la Biblia y decir, ok, ¿estás en un foso de leones? No. ¿Estás en un órgano de fuego? No, tampoco. ¿Estás como Job que te quité a tus hijos y estás solo y estás lleno de lepra? No, tampoco. Bueno, entonces, ¿estás como Saulo de Tarso, así, persiguiendo a los cristianos y te tiré de tu caballo? No, pues tampoco. Entonces, Dios me deja ver eso, que, que a la luz de su palabra, así siempre estoy en un modo de decir, bueno, y entonces, ¿cuándo voy a poder hacerle decir a Dios? Ah, oh, pues ahora sí estoy como Job. O oh, ahora sí estoy como, como en el foso de los leones y son puros perritos así de los callejeros, pero así me siento abatido y en un desierto. Y Dios no necesita que lo sorprendas con, con, con tu abatimiento. Dios ya sabe lo que tú necesitas. Dios ya sabe que lo que tú ocupas en este momento es así la totalidad de su consejo y que tú puedas encontrarte ahí. Jaime decía la semana pasada, Así este sótano, Isaías 57, el alto y sublime, el santo de Israel que habita en las alturas, vive y está presente con el humilde y quebrantado de espíritu para darle vida al quebrantado, para darle esperanza al humillado. Y tú y yo necesitamos encontrarnos ahí hoy. Y la prioridad de la palabra viene otra vez a esto, a encontrarnos ahí. Y entonces en mis peores berrinches es decir, no quiero leer la Biblia, no me diga nada, no le voy a decir a ninguno de mis amigos que ore por mí, porque ya sé la respuesta. Y así viene emberrinchado, ahora no te voy a escuchar Dios. Y así sales al jardín y el firmamento cuenta la grandeza de Dios y todas sus obras quedan así manifiestas por lo que Él hace. ¿Te has dado cuenta que los pericos vuelan en parejas? Si escuchas, ¿no? Aquí en Cuernas se escucha mucho el revoloteo de los pericos. Y se escucha un así pachangón que llevan y ahí van volando. Cuéntalo si van en pareja. Y así dices tú, bueno, ¿y por qué en pareja? Y, y... No, estaba enojado con Dios, no puedo ver eso. O sea, porque no se vale. Y escuchas así el canto de las aves y dices, no puedo separarme de una verdad. Si Dios no, no, no ha dejado de sustentar. Si, si por medio de la palabra de Dios todo lo que vemos no ha dejado de subsistir, ¿entonces ¿qué tengo que hacer? Regreso y así abro la Biblia y ok Dios, enséñame. Y me dura lo que yo quiero. Finalmente yo digo bueno ok, 5, 4, 3, 2, 1, así abro la Biblia y ok Dios. Ahí está la respuesta. Pero déjalo como tu primera opción. Porque si, si estás así cada vez bogando más ad, mar adentro más mar adentro y te encuentras con una sola verdad así que ya no hay esperanza, no hay fe mientras más hondo te metas así más hondo te vas a dar cuenta que Dios así sigue esperándote y creemos que Dios como mamá como papá así que mientras más lejos corría en aquellos ayeres había una eh, publicidad que hablaba acerca de la paciencia y la paciencia era eh, contada en 10 segundos. Entonces, si estás enojado y, y, la, y la, las primeras telas a color se prendían de rojo y así, cuente hasta 10. Y ahí está la chancla, así cuente hasta 10 y 10, 9, 8. Y veías como así, la ira así de la chancla y el cinturón y así empezaba a bajar bueno, yo ocupaba ese tipo de mercadotecnia para decir bueno, de aquí a que cuente hasta, de 10 hasta el 1, yo ya corrí. Entonces ya me metí en mi cuarto y hay que me saquen, pero pero ve que Dios así no está contando hasta 10 hasta o ya en, nuestro, en nuestra etapa como papás así, te voy a dar tres. Una, dos, Dos, un cuarto, dos. Y, y ese tres nunca llegaba. Y así el chavito feliz, comiendo en la alfombra. Y ah, es que así le gusta. En la casa siempre come en, en, en el comedor bien. Es bien portado. Aquí porque se está luciendo. Pero ese tres nunca llegaba. Y ese tres. Y esa amenaza que tú puedes ver frontal de parte de Dios, no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Porque para siempre es su misericordia. Porque su palabra permanece hasta el día de hoy a pesar de nosotros. Y Dios no está comprometido contigo, conmigo. Él está comprometido consigo mismo para decir, si yo lo creo, yo lo sustento. Y si yo lo creé y yo lo sustento, soy yo quien lo afirma. Toma fuerzas de quien es Dios y recurre a su palabra. Y si estás emberrinchado hoy así, regresa a la palabra de Dios y, bueno, aquí estoy, encuéntrame Señor. Encuéntrame tal cual estoy, abatido, triste, frustrado, enojado, pero encuéntrame, Señor. ¿Oramos? Mi Padre, gracias porque tu palabra no nos ha abandonado, Señor. Y gracias, Padre, porque la invitación sigue abierta desde, así, tiempos en los que Jesús, ¿qué veía? Quizás desorden, caos que pudo hacer la invitación en Mateo 11, 28 y 29, que el que esté trabajado, que el que esté cargado, dice Jesús, venga a mí, beba, que yo os haré descansar. Entonces, Señor, aquí estamos, trabajados, abatidos, errantes como ovejas extraviadas, pidiendo, Señor, que Tú nos encuentres. Y que si muchos de los que estamos aquí hemos olvidado, y, y nos ha quedado así, cada vez más disperso el, el que tú nos amas, te pido, Señor, que tú traigas hoy una revelación de tu Espíritu Santo y que nos quede claro, Padre, que de generación en generación tú has hecho hasta lo imposible por buscar y salvar al que estaba perdido, Señor. Entonces, hoy no queremos estar perdidos. En este inicio de año no queremos iniciar errantes, Queremos encontrarnos con el Dios de la Biblia. Y gracias, Padre, porque sin haberlo merecido, tú, tú nos encontraste aquí. Y tú usaste a tu iglesia para, para mostrar, Padre, que, que tú estás dispuesto a cumplir todo lo que habías prometido, Señor. Entonces, gracias por la iglesia, Padre. Gracias por que la prioridad en este lugar es tu palabra, Señor. Y te pido que en cada uno de nuestros corazones pueda venir esta convicción de saber que lo que necesitamos no nos lo va a dar este mundo. Lo que necesitamos viene de tu mano. Y te pido, Señor, que si hoy hay alguien triste, alguien abatido, alguien sufriendo la pérdida, que tú le consueles, Señor. Que tú seas así, profundizando en sus corazones, que el consuelo viene de tu mano. Y ya lo dijo Jesús Nadie da la paz como, como, como yo. La paz de este mundo es efímera, dura poco, tiene vigencia. Pero la paz que nos ha dejado Jesús, así es de valor eterno. Entonces hoy queremos esa paz y queremos vivir agradecidos, Señor, porque hasta el día de hoy tu misericordia ha quedado evidente. Entonces guárdanos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.